0: ...una producción de Dinamis Radio... ...Ruta 66... ...un recorrido con José de Segovia... ...por la cultura popular a la luz de los 66 libros... ...que iluminan el camino de la vida... ...todos nos enfrentamos en la vida... ...a realidades que nos confrontan con oposición y hostilidad... E incluso vemos que el maestro más admirado y reconocido por todos a lo largo de la historia, Cristo Jesús mismo, se enfrentó a una increíble oposición. Esto nos da luz en este nuestro camino y viaje por la vida a la luz del buen libro y el relato de la buena noticia según Marcos. En los días de Jesús que nos narran los primeros capítulos del Evangelio según Marcos, vemos que había un sector, como hemos visto, de religiosos, llamados fariseos, eh, que preocupados eh, por la ley, lo que defendían eran los valores tradicionales. Pero lo curioso del punto del que llegamos a esta historia es que se unen al partido opuesto, los herodianos, que apoyaban a Herodes, el más temido, sin lugar a dudas, de esos reyes corruptos que gobiernan Israel, representando al poder romano que ocupa el país. Vemos que los romanos habían llevado la cultura griega allá donde estaban, su visión del, de la filosofía, el sexo, el cuerpo, la verdad, todo era llevado allá donde establecían su imperio greco-romano. Y sociedades como la judía se sentían de esa forma asaltadas por ellos, por val valores que consideraban inmorales, eh, si eran cosmopolitas, pero sin embargo paganos. Y había movimientos de resistencia, como eran los fariseos, pero también... También vemos que enfrentados a ellos estaban los herodianos, que eran los que se acomodaban con el tiempo. Eran las personas que tenían la actitud abierta, eh, lo que podríamos llamar hoy un enfoque progresista por el cual mirar más adelante. Lo curioso del Evangelio es que ambos grupos se unen contra Jesús. En ese gran complot y conspiración, los dos extremos irreconciliables se ven unidos en esta misma oposición.
1: When you
0: make that... Hay un elemento ahí sin lugar a duda oscuro, siniestro, esa realidad invisible de ese poder satánico que es también el que actúa en contra de Jesús y su misión en este mundo. Ese diablo del que canta también aquí el propio rey del rock, Elvis Presley, el diablo disfrazado.
2: You look like an angel. Walk like, an angel. Walk like an angel, talk like an angel, but I got part You're the devil in disguise. Oh, yes, you are.
0: Eres un ángel, hablas como un ángel, caminas como un ángel, pero ya me he dado cuenta que eres el diablo disfrazado. 163, el rey del rock Elvis, eh, que venía precisamente de un contexto evangélico donde había una clara conciencia de que el diablo es un ángel disfrazado, pretende ser de luz cuando lo que trae son tinieblas. No
2: A country gospel song called Satan's Jeweled Crown.
0: Y del rey al boss Este es Bruce Springsteen Y este clásico del Gospel Country Satan Jewel Crown La corona enjollada de Satanás
2: Well if I were a king A ruler of nations With diamonds and jewels profound Well, I'd rather walk in the road to salvation than to know that I'd wear Satan's jewel crown Satan's jewel crown I want it so long For my soul reached down, your love set me free. You made me your own, and you helped me cast off.
0: Satan J. Will Crown será una canción de los Lubin Brothers del año 59, que aquí interpreta a Bruce Springsteen en un concierto en Berlín en el año 1993. Los hermanos Lubin fueron conocidos por este disco, Satanás es real, en el cual cantaban clásicos de su entorno bautista de la América profunda. ...en lo que era ya la cultura contemporánea... ...y resurgen su historia y sus contradicciones... ...con fascinación en esta última época... ...también para Springsteen... ...y esta canción en la cual eh, demuestra cómo... Eh, ...puede uno pasar del poder de las tinieblas... ...a la fuerza de la luz... ...por la realidad de ese Dios que está ahí... Tu amor me salvó, me liberó de ser una joya en la corona de Satanás. Cantaban los Lubin Brothers y aquí Springsteen. Porque el Evangelio nos muestra que no es eh, eh, moralismo ni relativismo, no es religión o irreligión. Es el camino que nos lleva de la propia justificación a la liberación de Cristo Jesús. Es una buena noticia, nos dice Marcos, para el que se humilla y solamente rechaza al orgulloso. Los contemporáneos de Jesús, cuando le vieron y escucharon, decían que tenía a Belcebú, el príncipe de los demonios, y que por él echaba fuera también a los demonios, y que les hablaba de esa manera, engañándoles, eh, siendo un instrumento de Satanás. Digan lo que digan, eh, dice Larry Norman, a él no le podrán quitar la realidad del Señor y su poder en su vida. Take
1: away my kids Take away my wife Take away my job You can take away my life You can take away my house Take away my board But you can't take away the Lord Now, listen, Satan You just can't take away the church Or the Bible book Unless you wanna waste your time You better take a second look Cause you can't take away my shield Can't take away my soul.
0: Así comenzaba su mítico álbum del año 69, Larry Norman, sobre esta roca, con esta canción que le dirige a Satanás. No me podrás quitar al Señor, Él me ha salvado y me ha dado la vida.
1: You could have took away the wheel With the But you can't take away the the Lord En nombre de Jesús, te rechazamos Y te
3: expulsamos de este lugar Para seguir nuestro camino Con la ayuda de Dios
1: Of, and, and the of, of peace will soon the God will crush underneath <laughs> your feet <And> the <laughs>
4: Quieren que viajes a Nueva York para elegir un jurado, ¿eh?
3: Es la oportunidad de mi vida.
4: ¿Por qué noto la influencia de Mary Ann en esta locura?
3: Mamá, estoy harto de que me montes estrellitas.
4: Estoy trabajando en domingo.
3: Trabajando, mamá, no te pases. Mamá, escúchame, estoy enamorado. Vale, quiero a mi mujer y a ti también.
4: Te diré algo de Nueva York.
3: <risa> Llámale magia.
4: Cayó, cayó la gran Babilonia. Se ha convertido en morada de demonios. Apocalipsis 18. Te conviene recordarlo.
3: <risa> no podría olvidarlo aunque que quisiera.
4: ¿En serio? ¿Qué pasó en Babilonia, eh?
3: Ciudad poderosa que en una hora ha llegado tu juicio. No lucirá en ti la luz de la lámpara nunca más. Deseame suerte.
4: Suerte. Voy a echarte de menos.
0: Así comienza realmente de... Atrapante la película que se conoce en español como Pactar con el Diablo. Su título original es El abogado del diablo. Es una película del año 97 que dirigió eh, Taylor Hackford, eh, que es eh, un eh, cineasta americano conocido también por su matrimonio con la actriz británica Helen Mirren eh, y que eh, ha hecho películas eh, tan intrigantes como esta del abogado del diablo. La historia, como pueden ver, comienza con un culto evangélico eh, de carácter parece pentecostal eh, ¿no? en el cual se nos presenta esta madre eh, cristiana eh, que su hijo es un abogado y marcha a la Gran Manzana eh, para iniciar una carrera prometedora, pero su madre le advierte de los peligros de la gran ciudad, la Babilonia que hay eh, detrás eh, de Nueva York, con su realidad de seducción y por poder oscuro es eh, la maravillosa película que conocemos en castellano como eh, pactar con el diablo
3: y tu madre cómo es es hija de un predicador es dura trabaja en la misma fábrica desde que tengo uso de razón colabora con una parroquia así que o está en misa o en la calle hacen muchas obras de calidad.
5: Mirad que yo os envío como ovejas en medio de lobos. Eso dice ella. ¿Y eso no te ha influido? ¿La Biblia?
3: ¿La iglesia? No, conseguí la condicional. Pude librarme por buen comportamiento.
5: Hay un montón de posibles clientes allí abajo. ¿Estamos negociando? Siempre. <risa> ¿Puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué necesitan un departamento criminalista? Nuestros clientes incumplen las leyes como el resto de la gente. Y estoy harto de recomendarles otros bufetes. Quiero defenderles. Me está ofreciendo un puesto. Estoy pensando. Sé que tienes talento. Lo sabía antes de que llegaras aquí. Es otra cosa. Lo que realmente me preocupa. ¿De qué se trata? La presión no cambia todo. Algunas personas al límite responden, otras fallan. Puedes usar todo tu talento al instante, trabajar a contrarreloj y dormir tranquilo. ¿Cuándo hablamos de dinero? ¿Dinero? Sí, esa es la parte fácil.
3: A esta parte de la quinta avenida la llaman Carnegie Hill. En el parque que hay al otro lado de la calle, del estanque, hay mucha gente haciendo fútbol. El hospital Montesinaí está en esta misma calle. Hay colegios muy buenos. No creo que el señor Milton comprara este edificio por ese motivo, pero es un gran barrio para los críos. Y es impresionante. A piso más alto, mayores ingresos. Hasta llegar al director general, Eddie Barzun, piso 16. Y el señor Milton, por supuesto, vive en la torre.
0: Es la llegada a Nueva York de Kevin Lomax, este abogado defensor de Gainesville, Florida. Eh, ...que nunca ha perdido un caso... ...nos lo presentan de esa manera... ...defendiendo también a un maestro de escuela... ...contra una acusación de eh, abuso de eh, niños... ...y él eh, logra que le declaren absuelto de aquel juicio... ...esa es la primera escena de esta historia... ...en la cual inmediatamente estamos en Manhattan... ...en medio eh, de lo que es la Gran Manzana... En este edificio que pertenece al personaje de Pacino, que lleva el nombre de Milton, inspirado claramente por el autor de Paraíso Perdido, John Milton, el poeta eh, puritano que describió la caída de las huestes angélicas de una forma que no encontramos siquiera tan claramente en la escritura descrita parece un cuadro como el infierno de Dante Alighieri o, o la leyenda de Fausto sin lugar a dudas las influencias que hay detrás de esta obra en el novelista que la hizo Andrew Neiderman que es sin lugar a dudas su libro más conocido en el año 90 eh, que lleva el título del abogado del diablo y que cuenta esta fascinante historia sobre el enfrentamiento del ser humano ante el poder y la tentación de la oscuridad y del mal en nuestra vida
5: Alex Cullen ha sido acusado del asesinato de su esposa de su hijastro y de una criada ¿Cuándo ha ocurrido? Hace poco, esta noche he enviado a Pam al centro para que arregle lo de la fianza van a acabar crucificándole voy a llamar a Maisel No, 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 quiero que Kevin lleve el caso es una broma. ¿Alexander Cullen en Manhattan por un triple asesinato y has dicho Kevin? ¡Ah! Estás borracho. Mira, conozco de sobra a los abogados defensores más curtidos de la ciudad. Y me quedo con Kevin. Está preparado. John, sé que, que tienes un gran ojo para el talento. Tú eres el maestro, pero verás, yo... Este caso no es el apropiado. Necesito tu apoyo. Mira, agradezco tu voto de confianza, pero puede que Eddie tenga razón. Ganaremos el caso. Es nuestro cliente. Comercial. Cliente comercial. Le conocemos mejor que él a sí mismo. Incluso sus secretos más íntimos. Tenemos al mejor abogado defensor de la ciudad. No podemos perder. Bueno, díselo a Cullen. Kevin, se lo dice.
0: La novela que hizo Andrew Niederman en el año 90 eh, pensó que era posible su adaptación cinematográfica. El mismo se dirige a la Warner y le presenta esta historia. En primer lugar, designan a Joel Schumacher para hacer la película, con Brad Pitt, de protagonista, como el abogado defensor. Llegó a hacerse incluso una secuencia eh, planificada de lo que era en el Metro de Nueva York, el personaje de Pitt... Eh, y que iba a seguir un poco el esquema como los círculos del infierno descendientes en espiral de la divina comedia de Dante, pero no había ningún actor que jugara el papel diabólico de Pacino en la primera versión. El problema que había en aquel entonces en la sociedad americana eh, que se siente de trasfondo a esta historia es el famoso caso de O.J. Simpson, eh, que había traído una enorme controversia sobre la manera en la cual funciona la maquinaria legal en este país ¿no? y estos abogados que efectivamente defenderían al diablo mismo eh, con argumentos sin lugar a dudas de tecnicismos incomprensibles para el gran público. La historia es eh, fascinante, pero va más allá de lo que es eh, el sistema del derecho y lo que es eh, la, los vicios, digamos, de, de esta forma eh, de poder encontrar salida legal para cualquier problema. Te muestra una dimensión trascendental. Eh, Al Pacino hace un personaje verdaderamente diabólico que nos lleva a la esfera que nos presenta el Evangelio de la sutilidad tal que, como vemos en este capítulo del Evangelio según Marcos, muchos consideran que lo que Jesús hace es ni más ni menos que por artes oscuras. La acusación que hay también en este capítulo 3 de Marcos es que lo que hace son las obras del maligno mismo.
4: Bueno, reconozco que siempre le ha gustado chupar cama
3: Lo siento, señor Lomax No importa, ¿cómo ha ido, señora Lomax? ¿Ha disfrutado de la cena? Oh,
4: la verdad es que sí, ¿tiene hambre?
5: Oh, no, señora, gracias oh. <risas> Bienvenida a Babilonia, mamá Hablando del diablo Estaba contándoles lo del caso Moyes ¿Ah, sí? ¿Es tu madre? Sí, mamá, te presento a yo. John Milton
4: Alice Lomax
5: es un placer conocerla. Lo mismo digo. Merian, estás guapísima. Gracias. Te presento a. Creo que ya conoces a Cristabelda.
4: Sí, sí, creo que sí.
5: Y a Giselle. Ah. Acaba de llegar. Bien. Tarde, bien, bien. bien. Encantado. Vosotros al tercero y nosotros más arriba. Gracias por el champán. No, oh, no hay de qué, Kevin No es su primer viaje a Nueva York, ¿verdad, señora Lomax? Yo... Sí Ha hecho un trabajo excelente criando a su hijo, señora Lomax Y seguro que no ha sido fácil
4: ¿Mm? No Mamá, hemos llegado. Sí. Buenas noches.
5: Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Mary. Buenas noches. Adiós. Kevin, espera. ¿Qué tal lo de Cullen? ¿Cómo va? ¿Todo ah. controlado? Es una historia muy larga. Oh.
3: Sube y adelántame algo. ¿Ahora? Mejor mañana.
0: Es la tentación diabólica del personaje de Pacino, que recuerda en ese sentido, como dice el director, al mito de Fausto. Pacino sugirió también a Robert Redford o Sam Kennedy para el papel que hace Keanu Reeves, que había hecho un, un action, era una película de, típicamente de acción de los 90, Speed en aquel entonces, y, o Reacción en cadena también, pero no parecía el, el actor más apropiado para esto. La explicación fue básicamente económica, él uh, tenía un salario bastante menor que los que había sugerido Pacino, Redford y Connery. El personaje que prepara Pacino lo hace, como siempre, como actor del método, con gran cuidado y atención. Él dice que le influyó mucho el clásico del año 41, la película El Diablo y Daniel Webster, eh, que realmente tiene mucha importancia siempre en estas historias sobre El Diablo, y también aseguró que había leído El Infierno de Dante y El Paraíso Perdido. La actriz que representa la tentación es la danesa Connie Nielsen, ...que se había dado a conocer con Gladiator, eh, a gran público... Eh, ...pero luego estuvo haciendo también para bastantes programas de televisión... ...curiosamente tiene una educación mormona, ella... ...y eh, es una políglota increíble... ...habla prácticamente muchísimos idiomas aparte del español... ...y representa eh, en este papel claramente... ...lo que significa la tentación encarnada misma... La historia se rodó en Nueva York mismo y nos lleva inmediatamente a los grandes temas bíblicos. El cuadro, por un lado, del Edén, de la tentación de Génesis 3, ¿no? y al mismo tiempo la tentación de Jesús mismo en el desierto. Aquí acaba de llegar su madre, que se la presenta como una evangélica, hoy dirían fundamentalista, ¿no? por su carácter bíblico y, y fiel al testimonio de Jesús, que inmediatamente capta, como por una percepción espiritual la realidad de lo que está pasando eh, no es un personaje caricaturesco como muchas veces se presenta a los cristianos en el cine, sino que la madre eh, en este segundo encuentro que vemos, percibe todo sin apenas palabras, entiende perfectamente lo que está pasando y actúa con mucha prudencia y sin lugar a dudas, eh, diligencia Sabes
3: perfectamente de qué estoy hablando Eso es absurdo Sí, claro, me voy a la
4: cama esta mañana, Alex Buenas noches
3: Mamá Mamá, ¿qué
4: haces? Uh, me voy a casa, Kevin ¿Qué?
3: ¿Se puede saber qué te pasa?
4: Pues que no, que no me siento bien
3: ¿Qué? Acabas de llegar Y de mí acaban de darme una patada en primera plana Me voy pitando Ya hablaremos, ¿vale? ¿Vale? Uh,
4: tengo que irme, Kevin Necesito ir a mi iglesia
3: Mamá, esto es Nueva York. Debe haber 20.000 iglesias. Elige una.
4: Espero que te portes mejor con Marianne. Ella no está bien. Este lugar no le conviene en absoluto, Kevin.
3: Pues quédate. Cuida de ella y deja de preocuparte. Ayúdame.
4: Si no te importa, la llevaré a casa.
3: Vive aquí. ¿Entendido? Esta es su casa. No pienso volver a Gatesville. Esto es increíble.
4: Ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la
3: tentación. No estoy de humor para sermones. Me voy a trabajar. Tú haz lo que quieras.
0: En el pasaje que estamos analizando del Evangelio, en el capítulo 3 de Marcos, vemos en ese ataque de los fariseos contra Jesús algo realmente demoníaco. Hay una y otra vez referencias al poder de la oscuridad presente detrás de tanta hostilidad. Ese antagonismo tan claro se engaña, como hace el diablo, como ángel de luz eh, se presenta. Son personas, como dice Isaías, que sirven a Dios con sus labios, pero sus corazones están lejos de él. Ellos cometen un doble error. Por un lado, tiene una visión equivocada de Dios y, por lo tanto, inadecuada acerca del pecado... Pero en segundo lugar no ven el mal que hay en su propio corazón, el egocentrismo, la perversidad que es con la que conecta la tentación y nos lleva finalmente en ese camino del mal. Se unen así con las fuerzas herodianas de los que apoyan la ocupación romana en esa ya no abierta hostilidad sino literalmente complot y conspiración para la muerte de Jesús. Vemos como eh, la presencia de espíritus diabólicos, también en el versículo 11 de este capítulo 3 de Marcos, vemos que eh, se presentan frente a él aquellos que están poseídos y claman, tú eres el hijo de Dios. Pero Jesús le silencia. ¿Por qué? ¿Cómo encontramos en el Evangelio con frecuencia estas expresiones, de, de, acallando lo que era una confesión verdadera de los diablos? Es un grito de desesperación, eh, no de fe, de personas que están dominadas como el personaje de Reeves por este poder oscuro y que Jesús quiere no solamente reprimir, sino mostrar su poder extraordinario cuando conforma el grupo de los doce que están con él y van a proclamar la venida de su reino que va a acabar con el poder de las tinieblas dice en el versículo 15 que les da también la autoridad para echar y expulsar esos espíritus malignos hay como una hostilidad permanente entre ese reino de Cristo y el reino de la oscuridad y todo el evangelio podríamos decir que gira en torno a esa destrucción de las obras del diablo la vanidad es sin duda mi pecado favorito.
5: Kevin es el más básico, narcisismo, la droga más natural. Escucha, no es que no te importase, Miriam, Kevin. Es que demostraste estar algo más interesado por otra persona, tú mismo.
0: Lo que nos lleva también a pensar sobre la conocida expresión que está en este texto del Evangelio de la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? ¿Es algo que podamos haber cometido y que haga que nuestro mal sea imperdonable? ¿Qué es, según la Biblia, la blasfemia contra el Espíritu Santo? Solamente hay dos pasajes que hablan de esto. En Mateo capítulo 12 y aquí en Marcos capítulo 3 versículos 20 al 30. Son paralelos, o sea, dicen exactamente lo mismo. Hay ah, otros pasajes, claro, que hablan, pero no eh, de lo mismo. Eh, estos pasajes se refieren, eh, por un lado, al caso de Judas Iscariote. Eh, se ha hablado mucho también del texto de la apostasía de Hebreos en relación con él, en dos pasajes. Así como también el llamado pecado de muerte, en Primera de Juan, eh, capítulo 5. Lo que aquí Jesús eh, nos dice es que la blasfemia contra el Espíritu Santo está relacionada no con lo que se dice, con las palabras, con la lengua, sino con el corazón de la persona. Eh, tal y como vemos en esta escena, lo que está en lucha es en el interior mismo del personaje eh, que hace Reeves. La blasfemia contra el Espíritu es fundamentalmente un pecado del corazón que se manifiesta en lo que se dice, pero que tiene su raíz más profunda. La esencia es distorsionar las cosas hasta tal punto, como hemos visto, de atribuir a Satanás lo que es una obra de Dios, o sea, lo que es del Espíritu Santo. La blasfemia contra el Espíritu, por lo tanto, no es un pecado de ignorancia. Es un pecado que comete la persona que ha tenido el privilegio de conocer esa verdad y de conocer a Cristo, pero lo rechaza. Es el rechazo de Jesús, del Evangelio, no de una forma parcial o temporal, sino de una forma total, definitiva es el rechazo definitivo del testimonio del Espíritu Santo acerca de Jesús como el Señor y Salvador. Es posible que haya alguna relación entre esta blasfemia y la apostasía, que sea una forma de blasfemar contra el Espíritu, pero es un error decir que la blasfemia contra el Espíritu y la apostasía son lo mismo. Es importante notar que fue Jesús el que ve todo lo que hay en la mente, en el corazón de cada persona, y el que nos advierte sobre ese mal. La buena noticia es que es imposible para el verdadero creyente cometer esa blasfemia. La preocupación de personas que de en su mente enferma creen que han cometido ese pecado imperdonable es precisamente un indicio de que no lo han cometido. Nadie que comete ese pecado es consciente de ello y por lo tanto nadie puede estar preocupado o atormentado habiendo hecho semejante mal va unido perfectamente a ese rechazo eh, consciente eh, pero también desconocimiento de la gravedad eh, de ese mal por el cual le atribuimos a la luz lo que es el poder de las tinieblas ¿qué quieres de mí? quiero que seas tú
5: mismo escúchame bien hijo la culpabilidad es un pesado saco de piedras tienes que librarte de él lo antes posible
4: Sé sí, cómo te sientes. Yo también sufrí. Abrázame. Abrázame. Tienes que
2: relajarte. Sí, no, no puedo hacerlo.
5: ¿Por qué tienes que cargar con ese maldito saco de piedras? ¿Por Dios? ¿Por qué sí? Por Dios. Está bien. Te daré información de primera mano acerca de Dios. A Dios le gusta observar. Es un bromista. Piénsalo. Dota al hombre de instintos. Os da esta extraordinaria virtud y que hace luego los utiliza para pasárselo en grande, para reírse de vosotros al ver cómo quebrantáis las reglas. Él dispone las reglas y el tablero y es un auténtico tramposo. Mira, pero no toques. Toca, pero no pruebes prueba pero no sabores <risa> y mientras os lleva como marionetas de un lado a otro, ¿qué hace él? se parte el culo de risa es un payaso es un sádico es el peor casero del mundo y adoráis eso nunca mejor reinar en el infierno que servir en el cielo ¿verdad? ¿por qué no? yo tengo los pies sobre el mundo desde que comenzó este juego He alimentado todas las sensaciones que el hombre ha querido experimentar. Siempre me he ocupado de lo que quería y nunca le he juzgado. ¿Por qué? Porque nunca le he rechazado. A pesar de todas sus imperfecciones, ¡soy un devoto del hombre! Soy un humanista. Puede que el último humanista. ¿Quién, en su sano juicio, Kevin, podría atreverse a negar... ...que el siglo XX ha sido mío por completo? Todo mío, Kevin. Todo mío. Mío.
0: Es el tremendo y conocido monólogo del personaje de Pacino, magistralmente doblado aquí por Javier Dutú, probablemente el actor de doblaje más prestigioso que hay ahora mismo en la escena española es un eco y resonancia de Génesis 3. Por un lado vemos como el diablo se presenta como el tentador aquel que nos da un cuadro absolutamente distorsionado de Dios. Es un sádico cósmico que se complace en poner prohibiciones, limitaciones y restricciones a tu vida y que encuentra su disfrute sádico precisamente en amargarte la vida. Es alguien en definitiva que no es bueno, en quien no puedes confiar. En segundo lugar, como hace el diablo en la tentación del Edén, lo que se confiesa es como el mayor humanista, el último dice que queda ya, alguien que en su amor por el ser humano confía en él, tiene puesta toda su creencia en el potencial eh, que tiene la humanidad en su eh, libertad e iniciativa para llegar a ser como Dios mismo. Esta es también la tentación diabólica, la autoconfianza en la cual uno pierde toda perspectiva. Se olvida que es una criatura y actúa como si fuera el creador. En este tremendo monólogo de, de Pacino. Vemos cómo verdaderamente también la historia eh, que hay detrás de los acontecimientos nos muestra cómo el poder de la luz se enfrenta a un engaño, al de las tinieblas. Como solemos hacer al comentar las películas, no queremos caer en el, en el spoiler, destripar de el final de la historia, eh, pero eh, como pueden imaginar, tiene que ver también con parentescos. Y es así como acaba también el capítulo 3 del Evangelio de Marcos. Nos muestra cómo la verdadera familia que debemos buscar es la espiritual esa familia eh, que a Jesús le presentan como su madre y sus hermanos, él dice que la que verdaderamente le importa es la que hace la voluntad de Dios. Estas tremendas palabras de Jesús al final de este capítulo 3 de Marcos nos muestran hasta qué punto es más importante lo que somos para Dios que lo que eh, podemos eh, ser por pertenencia eh, natural a nuestra propia familia en la carne. ¿Cómo es... El mayor privilegio, llegar a ser un hijo de Dios, encontrar precisamente en Cristo Jesús, aquel que ha vencido a las tinieblas, nuestro hermano mayor, y por medio de la fe, ser adoptado a su familia. Haciendo su voluntad, estamos de esa forma emparentados con aquel que tiene finalmente la última palabra, porque el poder de la oscuridad eh, caerá. Como en la canción del de grupo Uncle Tupelo, la banda de country alternativo que tenía Jeff Tweedy antes de formar Wilco, eh, nos dice, su reino finalmente se derrumbará. Este tema tradicional fue grabado por Robert Plant, como hemos escuchado en alguna otra ocasión en nuestro programa, junto con su banda del Gozo, The Bounds of Joy, en el 2010, pero vemos que también ha sido versionado por otros muchos artistas. Y esta es también la versión de Tweedy con su grupo antes de Wilco. Jesús ve a las víctimas de Satanás como posesión del hombre fuerte. Han de ser tomadas de sus manos y restauradas a su propietario, al que pertenecen, para recibir esa su dignidad. Por lo tanto, entra en la casa de ese hombre fuerte, le ata y toma posesión de sus bienes. Eso es lo que Jesús viene a hacer, destruir al hombre fuerte, Satanás. Entrar en su casa, en la del príncipe de este mundo, y liberar a los que tiene cautivos. Satanás, tu reino ha de venirse abajo, canta Ankel Tupelo. Y Cristo lo hace por medio de su cruz y su resurrección. Es así como vence a Satanás y libera a todos aquellos que están por él cautivos. Es la permanente hostilidad que hay entre el reino de Cristo y el de la oscuridad. Y es así como Jesús explica su ministerio, es la destrucción de las obras del diablo. Y todavía luchamos no con carne ni sangre, dice Pablo a los Efesios, sino con poderes de oscuridad
6: fill my needs Like the sparrow up above I am enveloped in His love And I trust Him like those little ones He feeds Well I pledge my wife to heaven for the gospel just seems to grow. As I told her when we went, I'd surely rather be found dead than to love her more than the one who saved my soul.
0: dirigirme al cielo. Se llama esta canción de Keith Green y que está acompañado ni más ni menos que con la armónica de Bob Dylan. Se llama I Pledge My Head to Heaven y está en su disco del año 80 eh, Así que quieres volver a Egipto un álbum que regalaba con un donativo yo lo recibí todo eh, ovalado del barco en el que vino de América eh, pero sin pedir nada a cambio y nada menos que con la armónica de Dylan acompañándole él fallecería en un accidente de avioneta poco después, pero dejó grandes canciones como esta. Quiero llevar a mi familia al cielo. Canta Keith Green en esta canción casi en premonición de lo que iba a ser su pronta muerte. acompañado ni más ni menos que con Dylan Armónica. A Jesús le dicen que están su madre y sus hermanos esperándole. Él dice que quiénes son sino aquellos que hacen la voluntad de Dios. Es la prioridad de la familia espiritual sobre la meramente natural.
2: Father. You are older than me, and in many ways you are wise But all of my life it's hard to see The sadness in your eyes And I know that your life has been hard And you struggle to do your best
0: ...y este es el deseo también de Randy Stonehill... ...en su Carta a su Familia... ...publicada en uno de sus primeros álbumes... ...después de su conversión con Larry Norman... ...el año 81... ...es el disco que se llama Entre la Gloria y la Llama... ...y en él desea a su familia que encuentre la fe... ...que él acaba de descubrir...
2: Secret prayer And he's waiting there Dear mother I could never forget Your laughter and your worried tears And all of the loving things you did To help me through those pains I know When you've given your heart
4: That life
2: has often Been unkind But Turning away You just might miss The love you've Waited years to Find And He'll draw Close To you oh if you'd only ask him to let him wash away
0: Randy Stonehill con Tom Howard acompañándole a las eh, cuerdas, vocales, teclados y toda la banda de Daniel Amos, Daniel Amos, eh, de Terry Scott Taylor, que entonces estaba también grabando con eh, Larry Norman en ese pequeño sello en el que estaba en el año 81.
2: Dear Grown up, and we'll never play those games again. And that's why I hope you'll understand and listen to me as a friend. And he'll draw close to.
7: Be a little louder.
0: La voz de Larry Norman en el descarte de una de las grabaciones de su mítico disco para Capitol que apareció en un CD del álbum hace tanto tiempo en el Huerto, en el Eden. Es una versión de un tema que hemos escuchado en otra ocasión en su versión oficial que dice: Si Dios es mi padre y vosotros sois mis hermanos, no deberíamos amarnos. Es Larry Norman.
7: My brother Then why can't we bother To really reach out And love one another Why do we keep on acting The way we do The way we treat each other It must break his heart in two Once we were happy Oh yes, once in the garden And then a light broke the stillness And our hearts began to harden And hoping to be wiser then has reached too far Sometimes I think that we've advanced But then I look at where we are And oh,
0: Muy diferente de la canción Si Dios es mi padre Que fue desechada por el estudio Era la Metro Que tenía una versión discográfica también La Metro Goldie Mayer entonces Y le pareció demasiada cristiana la canción Y la dejó fuera en ella lo que hay era una respuesta a las muchas críticas que recibía precisamente Larry Norman por parte de Cristianos. Eh, eh, sin embargo, eh, lleva la creación al origen y cómo eh, al principio todo era distinto. Es una trilogía realmente de tres álbumes que comienza con La creación, La caída y La redención, que es probablemente la obra magistral que hizo eh, Larry Norman. Eh, por su portada no pudo ser distribuida en las eh, tiendas cristianas porque insistió Larry en aparecer desnudo en la portada, aunque en un montaje visual en el que no se le distingue claramente su cuerpo, pero ya era bastante para que eh, fuera rechazado también una vez más y sin duda que había mucho de provocación siempre en él en este tipo de, de cosas, ¿no? pero eh, es una canción eh, incluso a ritmo de calipso maravillosa.
7: I'm my
0: Es la hostilidad que Jesús recibe siempre también en su ministerio y sus seguidores han de esperar eh, también y que, como hemos visto, tiene un componente oscuro, siniestro. Hay alguien interesado en que exista siempre ese conflicto. Travel my way, take the highway, that's the... Seguiremos en nuestro viaje por la vida a la luz de este buen libro, entrando ya en el siguiente capítulo de esta Buena Noticia, según Marcos.
1: It winds from Chicago to LA.
0: Volveremos a las parábolas, las historias sorprendentes de Jesús y una de las más conocidas al comenzar el siguiente capítulo de este Evangelio según Marcos. Now you go Pueden oír los siguientes eh, programas, pero también los anteriores en forma de podcast, donde son subidos una vez que son emitidos en vivo. Están en plataformas como SoundCloud, donde los pueden hallar por medio de Dynamics Radio, eh, El Pulso de la Vida, así como también en iBox e eh, y lo, están también en la más conocida y, y popular internacionalmente de Spotify, así como acaban también de de subirse a youtube algunos de ellos eh, pueden oír desde el principio de este buen libro toda esta larga serie de eh, programas en torno a este viaje por la ruta 66 Dani Panduro está al volante y el control del sonido y José de Segovia les acompaña con sus comentarios eh, que esperamos que sigan también en nuestro próximo programa. Y Banduro está al volante y controlando el sonido y José de Segovia les acompaña con sus comentarios. Reciban nuestros saludos, abrazos, besos algunos de ellos combinados o por separado. Hasta la próxima vez.